0: Boa tarde, boa noite, torcedora e torcedor do Orlando Magic. Eu sou o Wagner e esse é o episódio 12 do nosso querido Madcast Brasil. Sejam todos muitíssimo bem-vindos.
1: E eu sou o Luiz Fernando Filho, episódio 12, né, Wagner? Que me lembra do White Howard, que me lembra a campanha Volta Pra Casa do White. Vem, se... Vem... Vem acertar as pontas aqui com a gente, resolver tudo agora que você é campeão. Vem, volta pra casa aí, vamos acertar. Mas enquanto, enquanto o Dwight não, não cede aí e volta pra casa, a gente vai começar falando aí dessa lista dos 125 melhores jogadores da NBA, né? Que foram separados em cinco categorias. E assim, de maneira previsível, né, Wagner? É, boa parte do elenco do, do elenco titular aí do Magic ficou na categoria 5 ali. Que é diferente da categoria dos tufões, né? Que a categoria 5 é a mais feroz. Nesse <risos> caso, são, é a parte de baixo aí do, dos melhores jogadores da NBA. O Jonathan Isaac, Aaron Gordon e Evan Fournier ficaram aí na categoria 5.
0: É, eu achei interessante que eles, não, eles fizeram uma lista dos 125 melhores, teoricamente. Mas sem é, fazer um ranking, né? Eles, eles classificaram por de 1 um a 5 em grupos, né, então é, tem, aí, no grupo 5 tinha 5A, 5B 5C, então assim, não, não tinha exatamente o jogador número 125, 124, 123, eram mais grupos, assim, eles encaixaram jogadores em grupos, e aí como você falou, a gente teve aí o, o Jonathan Isaac, o Aaron Gordon e o Evan Fournier, todos na categoria 5, e o melhor jogador do Magic nessa lista, que foi feita lá pelo pessoal do The Athletic, eles fizeram. Uma, eles, a, a matéria lá que eles fizeram explicando é, a matemática que envolveu para fazer esse, essa lista é bem impressionante. Até levar em consideração várias estatísticas, várias. algumas coisas intangíveis também. E, mas o melhor jogador do Magic foi o Vucevic, que ficou na categoria 4A, ou seja, ele ficou na, na parte de cima ali da, da classe 4 da NBA. É, e ele ficou ele foi classificado de um jeito interessante né Luiz, é, como um pivô que não é exatamente uma estrela, o que, que você achou disso? É,
1: eu, 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 eu confesso que é, primeiro da categoria 5, eu acho que é justo, talvez o, talvez o Aaron Gordon pudesse ficar na parte baixa da quarta categoria, acho que não me surpreenderia, mas é, é até um ponto negativo aí, eu acho, do que a gente já falou bastante aqui, do quanto se espera do Aaron Gordon. E, na verdade, ele não vem entregando tudo que a expectativa era criada em torno dele. Eu acho que isso, até o, o reflexo aí desse ranking mostra o Aaron Gordon ficar tão, tão baixo entre os 125 melhores da NBA. É, eu esperava mais, pelo menos, o Jonathan Isaac... É, é um cara que tá agora nessa posição, mas certamente em outros rankings que o The Atlético for fazer vai subir, porque em termos de talento ele tem muito, mas falta robustez aí em termos de jogos para ele subir um pouco mais, né? Acho que tá justo essa posição. No Vucervich eu acho que é, é por aí. Eu, eu gostei do fato dele ter sido na parte alta da quarta. Né? Que isso é um sinal que ele tá beirando ali a terceira, o, o, a terceira categoria, que quer queira que não, o filtro é pesado, né? Eu acho que as três primeiras categorias aí da NBA é, tem muito talento grande. Agora, é porque é complicado, eu não, eu não acho que ele seja uma estrela da NBA, eu acho que ele é a estrela do time do Magic. Mas ele, uhum. ele é um, um jogador muito bom, um jogador talentoso, quer queira que não, ele foi... Ele foi um all-star. Agora, tem uma parte do texto que fala que ele produz na temporada regular e queda nos playoffs. Eu acho que eles fizeram esse texto na temporada passada, né?
0: É, acho que eles esqueceram de, de incluir a, a temporada desse pois ano. Pois né? é. Que foi justamente o contrário, né? Ele, esse ano ele foi muito bem nos playoffs, foi muito bem na temporada regular também, mas foi muito bem nos playoffs. Então, acho que faltou essa atualização aí do... Do, do The Atlético para fazer essa matéria mas eu achei interessante aqui e vou só para só a gente é, dar uma, uma contextualizada, a categoria 1A, que seria os top da NBA tem o Giannis Antetokounmpo James Harden, o Kawhi Leonard, Lebron James e aí tem 1B um Kevin Durant e Stephen Curry, eles explicam que por causa das lesões, né, a galera voltando de lesão, e aí na 2A já tem o Anthony Davis o Nikola Jokic e o Luka Doncic só pra gente dar uma contextualizada, e o Vucevic ele ficou numa categoria, deixa eu achar ele, ele 4A, Isso. são outro, alguns outros jogadores que estão nessa categoria aí, é o Brandon Ingram, Brooke Lopes, CJ McCollum, Galinari, Danny Green, que eu achei até alto demais eu também. Danny Green, né, eu achei talvez, Fox, DeMar DeRozan, Derrick Rose, Sabonis, Van Vleet, enfim. Acho que, acho que ele está bem acompanhado, e assim, é, é como você disse, né, Luiz, ele, ele teve um playoff muito bom, então acho que ele está no num momento, no melhor momento dele da carreira, eu acredito, né, porque a gente sempre teve essa, essa questão com ele de que ele produzia na, na temporada regular, é a âncora ofensiva do time aí, o, o ataque gira em torno dele, mas nos playoffs ele tinha ficado devendo, né, contra o Toronto, que foi dominado pelo Margasal, e esse ano não, esse ano... Ele bateu de frente com o Brook Lopes e dominou o confronto entre os entre os pivôs ali, embora o Magic tenha perdido, claro. Mas eu acho que o Vucevic deu uma fez, fez um caso aí para subir um pouco de categoria. Sobre o Jonathan Isaac, eu acho que igual vou concordar com você de novo, né? Por causa das lesões não tem como avaliar muito, né? É um cara que tem muito potencial defensivamente. Tem muito potencial para ser um dos melhores da liga, é, quando, quando, o pouco que ele jogou na bolha também mostrou que ofensivamente acho que ele, ele tem para onde crescer bastante também para se tornar um, um jogador, um two-way né? ataque e defesa é, consistente, e o Aaron Gordon é aquela coisa, né como a gente já falou em outros episódios, ele teve uma não é nem que ele estagnou, ele teve uma queda de rendimento né? ao longo da carreira, porque ele, ele teve umas temporadas interessantes, ali parecia que ele ia engrenar e aí ele deu um passinho para trás e isso desanima bastante, eu acho que até, é, não sei, eu, eu tenderia a colocar até o Fournier, mesmo com o playoff ruim. O Fournier fez uma temporada regular muito consistente, é, com 18 pontos por jogo, então eu acho que entre os três aí hoje eu colocaria até o Fournier um pouquinho mais alto que eles. Não sei se você. você não vai
1: concordar com o Fourninho. Não, mas, mas a, eu, eu, vou, eu vou assinar embaixo aí, porque assim, eu, eu desço uma barreta assim perdão. Mas a verdade eu tenho, que, eu tenho que ser verdadeiro também, né? E o que você falou, eu concordo. Acho que o Fornier fez uma boa temporada regular aí, é, na medida do possível. Eu era um gordon pra mim, o sentimento, eu acho que a gente já falou quando a gente avaliou cada jogador né naquele programa é, é um pouco de frustração pelo que eu achava que o Aaron Gordon poderia ser e não foi agora faltou um nome aí nessa lista né Wagner
0: Ah Maquelzinho é, né? é. Maquelfo Bom, pelo menos
1: a posição 125 daria para pôr ele ali no, no Pois
0: é eu vou até pegar aqui a vou pegar aqui os últimos da lista o Tyler Hero Tim Hardaway T.J. Warren é, Steven Adams, Seth Curry, Serge Baca, Royce O'Neill, Paul Millsap, Mitchell Robinson, Mikael Bridges, Maxi Kleber. Eu acho que cabia, assim, tranquilamente o, o Markel Fultz no lugar aí de um desses, né? É, eu, eu, mas, mas, assim, mas ao mesmo tempo eu entendo, porque a amostra que a gente tem dele é muito pequena ainda, né? Ele fez uma... A, basicamente, ele fez a primeira temporada dele completa agora. É, sem lesão... É, ainda foi o chute ainda é inconsistente tá longe de ser aquilo que, que ele mostrou no, no college, né na universidade então eu até entendo ele não ficar nessa lista mas acho que que caberia sim, viu dando uma, uma, uma mexidinha aqui outra ali daria para tirar alguém para colocar nosso nosso amigo Markel futs né Luiz
1: também também acho é, acho que por essa temporada já poderia é, figurar é, não não tão alto, mas assim, dá para ver que o, o The Athletic, ele, ele teve um critério interessante, porque é, a gente vê o Jonathan Isaac, por exemplo, na categoria 5, como a gente comentou, talvez até pela falta de, de jogo, pela lesão e tudo... Talvez o Markel, Fultz, o Markel Fultz esteja na categoria 6 ali, batendo seis. na porta para entrar na 5 já, já é pedindo é passagem, isso. né? Pode ser.
0: É, eu acho que ele tem tudo para ter uma, uma temporada legal próxima, né, Luiz? Ele, também, acho. O, o time vai estar sem o Isaac, é, a gente não sabe o que vai acontecer com o Fournier, o Aaron Gordon tá nessa incógnita também. Eu acho que é uma boa oportunidade para o Fultz colocar a bola embaixo, embaixo do bracinho dele e e começar a assumir uma liderança mais, mais forte nesse time, dentro de quadra mesmo, né? A gente vê que a, a personalidade dele não é muito... Parece não ser, né? A gente não convive, claro. Mas pelo pouco que a gente vê, parece ser um cara mais tímido, mais quieto, mas eu acho que tecnicamente ele tem total condição de, de assumir mais responsabilidade aí nesse time. E só para concluir essa, sobre essa lista, essas cinco caixas aí que o, que o The Athletic criou para colocar os jogadores... É, eles fizeram umas subcaixinhas no texto lá, e o, o Vucevic tá nessa que a gente falou, que é um pivô que não é exatamente uma estrela e ele tá lá junto com o Nurkit, o Brook Lopes e o Sabones, né, então eu acho que é uma, é uma companhia bem interessante aí também, né, são, são jogadores é, bem interessantes, e entre esses quatro o Vucevic era o primeiro, era o, o, o mais alto da lista, então acho que teve um certo reconhecimento, embora a gente ache que talvez pudesse ser um pouquinho mais, mais alto.
1: Tá, tá, tá bom pra gente, assim, né? Tá com, na beirada ali, mas pelo menos tem um potencial grande aí de crescimento de alguns caras aí, né?
0: Ah, total. Principalmente o Isaac, né? Quando ele voltar. Vamos ver. Vamos seguir nessa, nossa, nossa pauta aqui. Vamos falar um pouquinho sobre draft que tá chegando, né, Luiz? Agora em novembro vai ter o draft. O Magic tem a 15ª escolha. E o The Athletic fez um, um artigo também, um mock draft, né? Aquela simulação que eles fazem de acordo com, com o que eles pensam que cada time deve selecionar. E aí você... Não sei o que você vai achar dessa, dessa notícia, <risos> né, Luiz? Mas o, o The Atlético colocou o Magic selecionando mais um ala pivô. E é o Precious Atiwa. Não sei se é assim que pronuncia o nome dele. Da, da Universidade de Memphis. E as características dele, Luiz. Acho que você sabe quais é. são, né? As mesmas de, de todos os últimos que a, gente, que a gente draftou. Um cara atlético, versátil defensivamente com muita envergadura e sem arremesso. Que tal?
1: É, eu acho fantástico para um período da NBA que não existe mais, né, que não, não estamos vivendo. A gente já falou bastante disso aqui, é, eu vou até discordar do Josh Robbins aí, que a gente é, teve o prazer de entrevistá-lo, ele que falou sobre isso, né, defendendo que a escolha tem que ser em torno de talento, eu acho que só uma questão de, em drafts em geral, é, que eu acho que é importante, você tem que Selecionar o melhor talento possível, é, mais até do que necessidades. Mas o cenário perfeito, o mundo ideal, é você achar um bom talento que numa, numa situação que o time precisa. E claramente o Magic precisa é, de, um, de um outro tipo de jogador. Né? Eu acho que o Precious, ele pode ser um, um, um talento interessante a ser desenvolvido, mas eu acho que o Magic... É, a gente já falou tanto disso, né, Wagner? Que fica até repetitivo, assim. É, <risos> fica. Ou é, é, pegar um cara com envergadura. É, eu entendo que o Clifford tem essa linha também de trabalho, uma linha bem defensiva. Talvez o Magic fosse um time muito melhor do que era, do que é hoje. É, há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, sei lá, pela forma de jogo do time. Mas precisa dar uma mudada e se adaptar, porque a liga mudou, né?
0: Exatamente, exatamente, eu concordo. É, o Josh Robbins é, escreveu um artigo sobre isso, defendendo que a escolha tem que ser mais em torno de talento que, do que de posição. Né? Mas é, só para contrastar, a galera do Jumper Brasil, o é, pessoal que, que acompanha basquete com certeza conhece, eles cobrem tudo do basquete lá, pessoal muito legal, muito profissional. É, eles fizeram um, um, artigos de cada time né, dizendo das necessidades. E com a, com a Pick 15, eles colocaram dois caras é, com características totalmente diferentes, né? O Tyrese Maxi que é um combo guard ali, velocidade, arremesso, e o Aaron Nesmith também, que é um, que é um ala 2-3 ali, com característica de arremesso. Então, assim, já é uma, uma, uma projeção de atendendo muito mais as necessidades do time é. do que... De, de talento puro, sem pensar em posição, né? Até porque na posição 4 a gente já vai ter Aaron Gordon, Chuma Okiki, Amino, ainda tem o Isaac que tá machucado, não vai jogar nessa temporada. Então, assim, você vai draftar mais um cara pra essa posição, vai fazer o que com ele? Como ele vai arranjar tempo de quadro? Como é que você vai desenvolver esse cara? Né? Então, assim, eu entendo essa questão de, de, de privilegiar o talento, você óbvio sempre que sempre é quer o melhor jogador, mas eu acho que tem que pensar um pouquinho sim também no encaixe dentro do elenco, né? Assim, não dá para para ficar empilhando ala pivô para para todo é. sempre também, né? não? Para onde a gente vai? É,
1: parece que a gente parece que aquele limbo que tanto os ouvintes da gente mandam de pergunta ou a gente mesmo fala Parece que a gente nunca vai sair dele, vai ser sempre isso aí. Agora, o, o Precious aí, ele, ele é bem precioso mesmo para o time do, do Memphis.
0: <risos> My Precious, é... já vejo os memes. Né? Ah, sem
1: dúvida. Ele, foi, ele, foi pro, ele teve no time dos melhores novatos, né? teve no time da conferência, é, foi eleito o novato do ano na conferência e também o jogador do ano na conferência. Então, é um, é um talento interessante, é um jogador... É, Interessante, mas eu acho, eu pelo menos fiquei muito mais feliz, né? Eu, eu confesso que me agradou mais aos olhos a análise do pessoal do Jump Brasil, que eu acho que é, supria um pouco a necessidade do time, né? Queremos arremessadores,
0: né? Exatamente. Bom, passando do, do draft, né, Luiz? A gente vai fazer ainda um, um episódio especial sobre o draft. Vamos chamar a galera que acompanha o basquete universitário para conversar sobre quem poderia ser um bom encaixe aí pro Magic nessa escolha 15, mas isso vai ficar mais para frente. Vamos passar aqui para pro nosso próximo assunto da pauta, que é um assunto antigo, né, Luiz? Uhum. Dennis Smith Jr., o armador do New York Knicks. É, aparentemente o time tá, tá interessado em fazer um trade-down no draft, eles têm a oitava escolha e estavam querendo colocar o Dennis Smith Jr. nesse pacote aí, segundo o New York Post. E aí eles reviveram aquela conversa antiga que o que o Magic teve com o Dallas Mavericks quando o Smith estava lá, de que o Magic teria um interesse nele, né? O que, que você acha? Você acha que ainda vale esse interesse no Dennis Smith? Você acha que existe ainda alguma possibilidade do Magic é, fazer alguma troca no, 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 envolvendo o draft, envolvendo Dennis Smith Jr.? O que, que você acha?
1: Vê só, assim, tem um ponto interessante. O Dennis, o Dennis Smith Jr. Ele é bem jovem, né? 22 anos. Acho que o Magic pode adotar essa linha é, de desenvolvimento que a gente já viu com Fournier, a gente viu com o a gente espero que veja também com o Markel Foltz aí de desenvolver jovens talentos que estão meio escanteados aí em outros times. A gente já falou bastante disso aí no podcast. É, ele, ele entra naquele pacote ali também, né? Como é, que a gente vem falando que talvez o Magic fosse precisar de um outro jogador mas eu confesso que assim, eu não vejo com muito maus olhos não se uma negociação com o DJ Augustin e o próprio Michael Carter Williams termine não indo para frente, talvez o, 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 eles peçam um pouco mais do que o Magic pode pagar, né? Especialmente o, o DJ Augustin já, que já tá com seus 32 anos aí, o, o MCW também já não é mais nenhum menino, tem essa diferença, a diferença de idade para o Augustin e o Smith Jr. são de 10 anos, então eu acho que isso é, 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 assim, é significativo né, para um, um jogador. Eu não vejo tanto com maus olhos não, Wagner, agora eu acho que assim, não adianta a gente estocar um monte de armador e que, é, que, não, que não contribua tanto com o chute, né, e, e, e a gente termina perdendo aí com isso. Então eu acho que seria um, um, um plano bem interessante aí. Eu ainda, no plano A, eu acho que eu tentaria ainda renovar com o Augustine. E, apesar do Michael Carter-Williams não ser um grande chutador também, pelas questões defensivas e pelo Clifford gostar de trabalhar com ele, eu daria essa prioridade aos dois aí.
0: É, eu, eu também, eu priorizaria principalmente o, o Carter-Williams pela questão da defesa e tal, claro que a gente, o Augustinho, como você falou, tem o chute, tem espaço mais a quadra com a capacidade dele de arremessar, mas para mim o Smith Jr. é um cara que eu não iria atrás, principalmente agora, né, eu já, já falei aqui em outros episódios que para mim o Magic tinha que dar uma, uma suspendida nessa nessa evolução na próxima temporada, já que não vai ter o Isaac para voltar, para retomar a caminhada é, para cima na outra temporada, né, 21, é. 22 mas eu não vejo o Smith Jr. como um cara que acrescenta. Eu, eu também não vejo ele como um cara que vai se, que vai querer ficar como reserva, entendeu? Eu não sei se ele vai vai querer é, chegar num time pequeno entre aspas como o Magic, um mercado menor e, e ficar sendo reserva do Fultz, sabe? Então não sei. Eu acho de repente poderia até criar alguma celeuma ali no, no vestiário. Mas enfim, eu acho que em termos de talento de de possibilidade de desenvolver, eu não, não vejo o Smith Jr. como uma peça interessante pro Magic agora não, viu? Vou, vou confessar pra você aqui. Embora o salário dele seja ok para as próximas temporadas, né? ele vai ganhar 4.4 e 5.6 milhões. Pra um armador reserva, tal, tá, estaria tá bem ótimo. ok. Tá bom, é. Mas, mas eu não sei. Eu prefiro é, investir mais no Fultz e, e deixar uma galera ali mais, mais coadjuvante, sabe? Com mais cara de coadjuvante que não vai, não vai querer brigar por posição com o Fultz, porque acho que o Magic fez uma aposta grande no Fultz e tá na hora de apostar de fato, de dar tempo para ele. Deixa o Fultz jogar 30, 35 minutos por jogo, sabe? É uma coisa que a gente não, não viu ainda com consistência. Então, eu acho que o, o Fultz precisa desse, desse espaço e desse tempo aí para crescer. Eu não vejo o Dennis Smith como uma, uma boa sombra para ele, não.
1: E tem um detalhe também que no banco, com o Dennis Smith ali, é... A gente tem um problema no banco do Magic, que é realmente opções, além do Terrence Ross, de, de chute, né, caras que possam mudar o, o momento do jogo ali. E, por exemplo, abrir mão de um DJ Augustin, que é um cara que, que pode acertar esses chutes aí é, por um, por, pelo Dennis Smith Jr., talvez enfraqueça ainda mais e faça com que a, a, os reservas do Magic entrando em quadra terminem é, quebrando qualquer ritmo ofensivo em termos de ponte para o time. Não sei. É, é Como eu falei, eu acho que é um plano B que é interessante. Agora, é, me preocupa um pouco subir no draft. Aí eu acho que é uma classe que uhum. talvez o, o Magic pudesse, como, em termos de estratégia, como você falou, é, deixar para o draft do próximo ano, a gente vê como que vai ser o cenário. Eu acho que é mais interessante do que subir exatamente nesse aí. Até para uma um, oitava posição, que também eu não acho que seja uma classe tão é, rica assim, é, pra gente subir pra um oitavo e garantir um grande talento aí, sei lá, eu não, não me vejo com muito bons olhos não.
0: É, os especialistas falam que essa classe não é grande coisa assim, né, em termos de, de talento, claro que sempre surgem jogadores, como a gente já falou, mas, não sei, o, o Magic sempre tem um histórico de azar também no é. draft, né? a gente... Por, por uma, duas, três escolhas ali, um, um pouquinho de mais sorte no sorteio, a gente podia ter hoje um Porzingis, um Dontich. Então, <risos> acho que não resolve essa oitava escolha, não. Pois
1: é, mas, mas eu acho que é um pouco de equilíbrio ali o Yin-Yang, porque... Não é todo time que consegue o cheque <risos> e o né? Um ano depois do é, outro. Então, eu acho depois que é Depois do White House. É, né? eu acho que tentaram equilibrar a balança aí. Alguém lá de cima, do Andar lá de cima, falou, tá bom, vamos agora <risos> equilibrar um pouco.
0: Chega, né? É. Vai ficar uns anos aí sem, sem sorte.
1: Pois é.
0: <risos> é isso. A gente, a gente ainda vai falar mais sobre o draft, mas a gente vai chamar os especialistas aí, a galera que entende mesmo, que acompanha o basquete universitário para para conversar mais profundamente sobre esse draft e o que, que o médico pode tirar dele. Mas agora vamos aqui para último nosso último item da pauta, Luiz. Foi a primeira entrevista do Jonathan Isaac, é, depois da lesão, né? Ele não tinha conversado com ninguém ainda. E ele conversou com ninguém menos que nosso amigo Josh Robbins, né? No, no The Athletic também, a gente... <risos> Nós, eu também assinei o The Athletic. Aí viu? tá
1: certo, é isso aí. <risos> tem que falar para ele, a gente tem que falar para ele.
0: É, e tem muito conteúdo legal lá, inclusive a galera que gosta é. de esportes esportes americanos, tem futebol também, Premier League, Sim. enfim, tem de tudo lá, o site é muito legal e tá sempre pipocando conteúdo, assim, uns textos muito legais mesmo, tipo esse dos 125 jogadores, entrevista com o Isaac.
1: E a gente, a gente fala muito do Josh Robbins aqui, é, mas não é só bajulando não, o cara é realmente muito bom também, quando o assunto é Orlando Magic ele manda bem demais.
0: É, ele é o cara, que eu acho que hoje é o cara que mais cobre o Magic, Sim. né, tem a galera do Orlando Sentinel também, mas é. eu acho que ele faz uma cobertura bem, bem legal, então eu sugiro a galera sempre acompanhar o Josh Robbins aí, a gente tá sempre repostando ele também, traduzindo as coisas que ele faz, é, e ele fez essa entrevista exclusiva com o Isaac, é, e eu separei alguns trechinhos aqui, Luiz, pra gente, pra gente falar, né. Primeiro ele fala sobre o processo de recuperação, né? abre aspas aqui. Não tenho nada a reclamar do processo de recuperação. Minha mentalidade agora é só passar por isso. Eu não estou chateado nem para baixo, faz parte da jornada. É, eu acho que isso é uma coisa que a gente já esperava, né? O Isaac enfrentar esse, esse momento difícil da carreira mais um com uma mentalidade positiva, né, Luiz? Acho que combina bastante com ele, né?
1: Combina bastante e quer queira, que não, ele já ele já caminhou essa estrada aí, né, anteriormente, então ele sabe, é, desbravar pela primeira vez é sempre mais complicado, né, é, agora ele meio que sabe o caminho das pedras, de como fazer com que essa recuperação seja é, uma, uma transição calma aí, porque não é só físico, né, é o mental muito também, então para uma plena recuperação de jogador tem que ser essa sinergia aí do físico e do mental, acho que ele tá bem, tá bem focado aí, não, não esperava diferente não.
0: É, eu acho que mentalmente acho que o torcedor do Magic não tem por que se preocupar, né? Acho que o Isaac tem uma, uma cabeça bem forte aí, apesar de ser jovem. Sempre um cara muito centrado, né? Trabalhador, treina bastante, inteligente, né? O, o, o Clifford é, diz que ele analisa os está analisando os vídeos nesse período que ele não está podendo jogar. Já vinha fazendo isso antes, está sempre tentando entender mais o jogo, posicionamento. É, instinto de, de defesa coisa que ele tem de sobra então é um cara que esforço assim, entrega, a gente não tem do que reclamar do, do Jonathan Isaac e é torcer pra, pra fisicamente ele se recuperar mesmo, né é isso. É, ele, falou, ele falou também uma pergunta que a, gente, que a gente se fez todo mundo se fez, né se ele, se ele tinha voltado cedo demais se, se ele não tinha que ter esperado mais pra voltar, e ele falou o seguinte abre aspas eu não acho que eu tenha voltado cedo demais, eu tava pronto não tinha nenhuma dúvida em termos de capacidade de me movimentar normalmente e jogar. Eu estava saltando mais do que nunca na minha carreira. E no fim do dia foi uma decisão minha e eu não me arrependo. Então, acho que é um, um tranquilizante aí né, para a torcida é. do Médico. A gente deu uma sofrida né, pensando nisso, né, Luiz? Se, se o time tinha se precipitado, se alguém teria forçado ele a voltar mais cedo... Mas eu acho que essa declaração aí é bem esclarecedora, né? É,
1: com certeza. E assim, o jogador, ele quer jogar, né? Não, não, não tem muito o que fugir disso. É, eu acho que foi uma decisão conjunta e eu acho que é importante ele dizer isso, expressar publicamente isso que ele expressou, que foi uma decisão dele ele não se arrepende. Porque é uma divisão também, assim, sabe? De responsabilidade do que houve né, ele, ele sabe que ele estava pronto, mas é uma fatalidade, é uma coisa que acontece no esporte, a gente vê isso tanto, né, o cara sai, volta de uma lesão complicada, aí quando vê, em todos os esportes, né, ele vai e se contunde novamente, e aí sempre gera esse questionamento, se valia ou não valia a pena, a gente é, debateu bastante sobre isso, pensou muito, né, falou muito, até antes mesmo dele voltar em quadra se valia a pena ou não, acho que no fim das contas é uma página virada aí, e o foco agora é na plena recuperação dele e eu acho que é importante o que já foi é, anunciado de que ele não volta essa temporada focar 100% numa, <risos> numa, é, numa recuperação plena dele, por mais que ele queira jogar obviamente, mas vamos focar em, em voltar 100% para na temporada que for posterior né, que seguir, ele volte com mais segurança ainda é mais fortalecido de que vai dar tudo certo.
0: E, e o retorno dele tinha também toda a questão da, da bolha, dos playoffs, né? era uma situação bem atípica, né? Assim, Eu entendo ele, o jogador querer voltar e querer estar tá lá, estar tá lá na participar daqueles jogos e ajudar o time a ir para os playoffs. O magic estava brigando pela sétima vaga, então é, eu entendo essa vontade dele, como você falou. O jogador quer jogar, né? Mas eu acho que, cara, é isso. Quando o jogador quer, também é difícil de, de você contrariar. É, o Josh Robbins fez outra pergunta também que, que uma, sobre um assunto que repercutiu muito na época, que foi o, os protestos lá da, da, da NBA na bolha, dos jogadores, dos técnicos, todo mundo se ajoelhando e usando a camisa do Black Lives Matter. E o Jonathan Isaac foi o único jogador que, que optou por ficar de pé e não usou a camiseta. Né? Isso repercutiu muito. É, e, ele falou, e ele deu uma declaração sobre isso também. Ele falou, abre aspas, As pessoas estavam ajoelhando e usando a camiseta do Black Lives Matter. Eu respeito isso. Eu resolvi me manifestar da minha própria maneira. O que eu quis dizer com minha atitude foi que eu respeito as respostas dos outros, mas eu resolvi dar a minha própria resposta. Acredito que a minha resposta é a correta. Você pode respeitar ou dizer que não é, mas eu sou livre para me posicionar o que você achou Luiz?
1: Eu acho que é isso né? eu acho que a gente vive numa, numa era onde se exige muito posicionamento é, em, todo, em todas as esferas é, e há muito julgamento também se você não se posiciona ou se você se posiciona de uma forma que talvez é, não seja a mais bem vista, eu acho que o Jonathan Isaac é, poderia ter trabalhado isso de uma forma diferente porque a gente vive essa era da, do, entre aspas, cancelamento, né? Então, eu penso que, em termos de assessoria de imprensa, não custa nada você se antecipar um problema antes desse problema via tona, né? Então, quando todo mundo viu ele ali em pé, e todo mundo, todos os jogadores ajoelhados, bom, todo mundo começou a, a questionar, começou a querer entender, algumas pessoas atiraram pedras nele e tudo, é... E aí foi começar a ver o que, é que aconteceu. Eu acho que o ponto mais importante de tudo isso é que os jogadores do Magic, não só do Magic, né, é, verbalizaram que entendiam a, a posição do Jonathan Isaac. Então, para eles, né, como membros de equipe, provavelmente o Isaac foi muito mais esclarecedor e explicando o porquê que ele não fez aquilo do que até para a mídia em geral, para a gente, torcedor, é, e eu acho que ali, em termos de vestiário, isso não pesou em absolutamente nada. Eu acho que as pessoas têm formas diferentes de, diferentes de expressar é, as suas, é, os seus posicionamentos. Talvez ele achasse que aquele, é, aqueles protestos que estavam acontecendo pacíficos ali dos jogadores é, fossem pouco para o que realmente acontece ou que não tivesse o retorno que poderia ter. É, existem vários fatores. Eu acho que ele tem um... Ele tem um, um, um papel ali, um. um como é, é Me fugiu até a palavra, não é um poder de fala, não, mas ele, ele tem um, um. A gente, eu, eu acredito que eu sendo branco, você sendo branco, a gente, é, nessas situações, a gente tem que mais ouvir do que dar nossas uhum. opiniões, né? Ouvir as pessoas que estão diretamente envolvidas com isso. E o Jonathan que tá diretamente envolvido com todas essas questões de preconceito. É um homem negro é, nos Estados Unidos. Exatamente, né? é um homem negro nos Estados Unidos, então ele tá é, muito ciente de tudo o que acontece lá. Ele aprende desde cedo isso, né? E tem também a questão da fé dele, né? Que ele
0: sempre deixa muito claro que ele é um cara é, muito religioso, é, a questão de ajoelhar para ele tem outro significado. Isso. Então... E, e eu acho que ele, ele falou no final ali que ele matou. Você pode respeitar ou dizer que não é a resposta correta, mas eu sou livre pra me posicionar. Eu acho que em momento nenhum ele desrespeitou é. o que os outros jogadores estavam fazendo. Inclusive, ele ficou numa posição de respeito, com as mãos pra trás, com a cabeça baixa. Isso. Então, assim, eu não, eu não acho que ele tenha desrespeitado. É mais como você falou. É, é, foi, foi o diferente, né? Tava todo mundo fazendo uma coisa e ele fez outra. Então, chama a atenção. Chama
1: atenção. E, e esse fator que você falou, é, que era o que eu ia encerrar também da fala, é que em termos de religião, é, a gente tem que respe... não adianta a gente exigir que é, a pessoa respeite algum ato, se a gente não respeita o ato dessa pessoa. Então, se a religião dele, é, se por questões religiosas ele preferiu ficar em pé é, ou enfim, qualquer tipo de pensamento que ele teve, a gente tem que respeitar a questão da religião também. Não é porque eu não tenho religião que eu vou dizer que o cara que uhum. é, é católico, é cristão, é sei lá o que, é judeu, é, tá errado. Não posso. Então é uma questão de respeito geral. Aquilo ali é um protesto pedindo respeito. A gente tem que respeitar as opiniões diferentes também.
0: E eu acho que assim, se ele tivesse, sei lá, usado uma, assim, viajando aqui, usado uma camiseta All Lives Matter feito qualquer coisa, sei lá. Se ele tivesse feito alguma coisa realmente desrespeitosa, eu acho que é. que as críticas viriam é, com alguma razão, assim, né? Mas mas ele não, não fez nada disso, assim. Ele, ele se posicionou a favor dos protestos, ele Isso. se mostrou que tinha consciência do que estava acontecendo, do que, que era o movimento, de por que, que as pessoas estavam fazendo aquilo, e ele simplesmente optou por não é, fazer igual aos outros por uma, é, uma, uma opção dele, né? Então... É isso, eu acho que a gente tem que respeitar. E eu acho que ele não fez nada desrespeitoso é, com o que estava acontecendo. Ele simplesmente foi por um outro caminho.
1: Exatamente.
0: Destaquei mais uma resposta aqui do Jonathan Isaac, que foi a última que eu destaquei. É, que ele fala... Uma, uma fala final, né? Ele fala assim, abre aspas. Eu estava jogando o meu melhor basquete na bolha. Achei isso bem legal. Estou aprendendo coisas novas nesse processo. e Tenho certeza que vou voltar e vou estar melhor ainda. Então, assim, eu acho que todo torcedor queria ouvir isso, né? <risos> exatamente,
1: exatamente, tomara, tomara.
0: Porque o cara é o maior talento do, do Magic hoje, o mais promissor, é, defensivamente já é um dos melhores jogadores da liga aí, com certeza. Então, a gente ouvia ele falando isso, de que vai voltar, de que vai estar bem, apesar de, claro, a gente não, ter, não poder ter essa certeza, e acho que nem ele tem essa certeza ainda, mas eu acho que é mais uma prova da mentalidade positiva com que ele enfrenta essa situação que, que é difícil para todo mundo, né, assim, é, até quem não é atleta, assim, vários amigos já machucaram o joelho, e, e é um sofrimento, é. assim, pra recuperar, né, mentalmente é muito difícil também, né, a galera fica, vai para um lugar difícil, escuro ali, difícil de sair, então, eu achei bem legal essa, essa entrevista dele por ele ter essa atitude positiva mesmo num momento tão complicado.
1: Eu tô empolgado, tô animado ainda. Eu acredito em Jonathan Isaac.
0: Ah, eu também. Eu vou, essa, compra essa camiseta, <risos> inclusive. Eu acredito. I believe. I believe. <risos> Luiz, vamos fechar aqui nosso, nosso 12 segundo episódio, esse número cabalístico. Sim. Dwight, Dwight Howard aí envergou a camisa 12 do Magic com muita qualidade por tanto tempo é, perguntas da galera a primeira pergunta foi do Jorge Nogueira e essa, Jorge, a gente vai deixar essa pergunta pro próximo episódio, que a gente vai falar especificamente sobre, sobre isso, tá é, vocês acham que a gente deveria tentar algum nome específico na free agency próximo, nosso próximo episódio, episódio 13 a gente vai tocar no assunto free agency então a gente vai responder essa pergunta lá, passando pra próximo aqui, Luiz, vou, vou jogar bola pra você Trocar o, o Marco Túlio, trocar o Isaac ou esperar se recuperar de lesão? O que o médico deve fazer? ah
1: Esperar, esperar e eu acho que vale até uma confiança aí, pelo que a gente já viu dele. É... Acho que trocar seria um, um erro grande aí da equipe do médico
0: Concordo com você, eu não trocaria o Isaac agora de jeito nenhum. Vai ser difícil, né? Tem, vai ter que ter paciência, ele vai ficar uma temporada inteira fora, por mais que seja uma temporada atípica, mais curta que vai começar talvez agora em dezembro, janeiro, mas eu não trocaria o Isaac pelo potencial que ele tem, que a gente acabou de falar aqui, né? É, e eu acho que é um cara que, que agrega muito pro time e tem muito a evoluir no ataque, então eu, eu não trocaria não, eu esperaria ele se recuperar de lesão e, e para mim ele ainda é um dos pilares aí do... Do futuro do Médio.
1: É o nosso potencial All-Star, né? Nosso potencial All-Star. É,
0: é, é é, hoje é o que a gente tem mais perto assim, de, de um cara de dar esse salto. né ah. o, o Vucevic já foi All-Star, claro. É, o Aaron gordo deu aquela recaída. O Fultz a gente não sabe muito bem o quanto ele pode evoluir ainda. Então eu acho que, eu, como você disse, o Isaac é o, o cara que tem mais potencial para ser o melhor jogador do time aí no, no futuro próximo. <risos> E a última pergunta aqui do Juanito. Essa, essa é essa... boa, essa é boa. <risos> essa é boa. Vocês acham que de... deveriam diminuir o hiato entre um podcast e outro? KKKKK. <risos> <risos> Eu acho <risos> o Juanito, o João Dudu. É... Agora na Off-Season ficou um pouco mais difícil né, de, de ter assunto. A gente demorou umas duas, três semanas aí para reunir esse tanto de assunto. Mas para a próxima semana a gente já tem uma pauta praticamente fechada. Então... Assim, eu não vou prometer que a gente vai fazer toda semana. É, a nossa ideia é fazer de 15 em 15 dias durante a off-season. Mas a partir do momento que começar a Summer League, se sim. tiver, né? É, quando tiver Summer League, quando tiver pré-temporada, aí sim a gente vai retomar semanalmente o nosso, nosso podcast. E aí você vai. Você não vai precisar cobrar mais a gente, não, tá?
1: Com certeza, <risos> com certeza. Pode confiar. E é, quando a temporada começar, a gente vai semanalmente não é boa como a gente estava fazendo aí na bolha, mas por enquanto sempre que tiver novidades a gente vai fazendo aí. O programa do Draft eu acho que vai ser bem bacana, porque a gente vai trazer gente aqui para comentar, então eu acho que vai ser um, um conteúdo bem legal de acompanhar aí.
0: É, e assim, a gente tá sempre de olho no que os, os repórteres que cobram o Magic estão falando, o que, que tá sendo falado do Magic na mídia também, os jogadores, então... O que estiver acontecendo a gente vai trazer aqui para o podcast, mas também a gente convida todo mundo a seguir a gente no Twitter, o Madcast Brasil. Isso aí. É, interage com a gente lá, manda sugestão, manda pergunta, vamos bater papo, a gente tá, tá aberto, a gente quer conversar sobre o médico, é isso que a gente gosta de fazer, por isso que a gente criou esse podcast. Isso aí. Luiz, então, encerrado o episódio 12, episódio cabalístico para o nosso Orlando Medic, nosso Medicast Brasil. Alguma mensagem final aí para os nossos amigos?
1: Até a próxima, né? Vamos, vamos é, torcer aí que, que o, o Jonathan aqui, que foi bastante assunto a gente, é, que ele consiga se recuperar bem. E vão consagrando a gente aí que próxima semana, é, ou, ou nas próximas semanas, a gente vai fazendo novos conteúdos.
0: É isso aí, consagra, galera. Dá <risos> o curte aí, ou, ouve o podcast em todas as plataformas, segue a gente vamos nessa aqui. Vai ter muito Madcast pela frente ainda. Um abraço para vocês e até a próxima.